hela Storytel för halva priset. Nu får du som student 50% rabatt. Lyssna och läs så mycket du vill för 89,50 per månad. Läs mer på storytel.com. Den här aftonen är sponsrad av Broder Jakobs. Broder Jakobs har blivit utsett till Lunds bästa café och är beläget på Klostergatan 9. Jag som studenthafton och inför skaffa ett nybakade bröd och er rykande färska bullar. Ingen annanstans än hos Broder Jakobs. Jag var ju väldigt mobbad under den här perioden i skolan. Och hade liksom inte så mycket kompisar. Så det här blev ju att få gå in i den här världen blev ju en form av räddning. Att hitta mina eh, internetkompisar och jag kunde engagera mig mycket mer politiskt. Jag skrev om det i bloggen. Så att det, var en, det var en ganska sorglig tid. Eh, Madina heter jag och är förman för Studentafton Utskottet. Vi är ett utskott som grundades redan 1905 här i Lund med syfte att värna om det fria ordet och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Några exempel på de gäster som har gästat oss genom åren är Edward Snowden, Ingmar Bergman, Monica Sättelund, Jimi Hendrix, Dottning Silvia och varje svensk statsminister sedan Per Albin Hansson och många, många fler. I kväll välkomnar vi högaktuella Isabella Lövengrip. Hon är inbjuden till studentafton för att eh, tala om livet som ung entreprenör, makthavare och eh, banbrytande influencer. Samtalet på scen kommer att ledas av Kasper Törnblom som är tidigare Lunda student och studentafton förman. Numera så är han partner och byråchef på kommunikationsbyrån 500 i Stockholm. I vanlig ordning så inleder vi studentaftonen med en timmes modererat samtal. Och sen så kommer vi övergå till en traditionsenlig frågestund där alla ni i publiken får möjlighet att kunna ställa era frågor till Isabella. Så med det så uppmuntrar jag er att redan nu klura på frågor som ni vill ställa. Med denna introduktion så eh, återstår det bara för mig att lämna över kvällens scen till våra kära gäster. Isabella Lövengrip och Kasper Törnblom. Välkommen ger dem en stor applåd. Hallå! Vad roligt att vara här. Jag har ju eh, som sagt en historia med det här forumet. Jag har ju varit på den andra sidan väldigt många gånger. Så det är kul att få sitta i stolen och prata med dig. Eh, du har haft en del för dig. Precis det, man vill säga. Mm. Men jag tänkte vi skulle börja med när du hade en podd tidigare tillsammans med din vän, nära vän, Kila. Där du inför varje avsnitt skattade hur du mådde ett till tio. Just det, precis. Det var hur mår du nu? Tio varje vecka. Men jag är en åtta idag, vilket ja. är väldigt bra. Det är inte ofta man är, går runt och är åttor. Nej. Men jag är väldigt glad över att få vara här hos er och komma hit. Det är jättetack. Jag är väldigt ärad att få vara här. Kul att du är här. Mm. När var du en tia senast? Förlåt? När var du en tia senast? Oj, och det var faktiskt länge sedan. Det har varit en ganska tuff process när man har skrivit boken. Så det har inte varit många tio år. Nej, det ska vi komma in på. Jag tänkte börja med att fråga i våras... Så gästade du söndagsintervjun och Martin McLean för andra gången. Mm. Vi pratade då om att du höll på att skriva en bok. 
du sa ungefär då så, nu jäklar ska jag ta reda på vem jag är. Ja. Kanske lite sent i livet tycker många. Lite tidigt ägnat... i livet kanske tycker kanske många. Kanske också, verkligen. <laughs> Men eh, har du kommit fram till vem du är? Jag tror man aldrig, alltså att säga när man är 31 år att man vet vem man är, det är ju lite att ta i kanske. Men jag har börjat lära känna mig själv mycket mer. Och jag har börjat lära känna mig vem jag är som inte är dels en gamla karaktär, Blondinbella, och inte entreprenören Isabella Lövengrip, utan jag som Isabella. Och det, tog, det krävdes en stor krasch för mig för att liksom börja gräva i vem jag är. Jag har inte vågat innan. Mm. Så nu vågar jag undersöka vem jag är. Mm. Och det är läskigt, men det är också ganska kul. Mm. Vad kul ja. och läskigt. Jag tänker ja. att vi ska, vi ska gräva lite i det där lite senare. Men den 10 november så utkom du med din självbiografi, mm. Isabella. Det skulle förmodligen vara en autofiktiv bok. Nej. Inte? Nej, den skulle vara en biografi på en gång, så det ja. var missförstånd. Det var ett missförstånd helt mm. enkelt. Det var andra som alltid tänker att du är en karaktär kanske. Jag tror det, att man ja. hade en bild av att den skulle liksom vara lite påhittad. Men det var en biografi från första början. Mm. Mm. 10 november, ganska nyligen. Sen dess har du gjort 30 intervjuer. Ja. Ungefär, lite fler säkert. Med de största medierna eh, i Sverige. Eh, vad finns det kvar att prata om? <laughs> Om boken. Det finns massa saker kvar att prata om. Mm. Det, det här är ju ett helt liv jag har skrivit om. Det är ju 31 år i en bok. Det är ett långt spann. Mm. Så journalisterna, vi har ju ställt väldigt ytliga frågor kring hur själva bokprocessen har gått till. Men det finns så mycket mer att gräva i egentligen. Mm. Jag tänker att vi ska backa bandet lite då. då. Mm. 27 september 2005. Ja. Minns du den dagen? Yes, då startade jag min blogg. Ja. Jag är 14 år och sitter i ett rosa rum hemma. Senare porträtterat av Dagens Nyheter. Yes. När du inte längre bodde där. Nej. Men de ville ha den inramningen. Exakt, jag har ju flyttat hemifrån då. Eller jag bor, jag bor stundvis på helgerna i en egen lägenhet när jag är 14. Men just när, när tidningen vill liksom fota mig och berätta om vem jag är för första gången i svensk media. Då är jag 16, eller då är jag 15, nej, 14 år gammal är jag. Och då vill de ha tillbaka mig till mitt flickrum för det ser mycket bättre ut att jag sitter där och skriver med det här rosa bubblandes bakom mig och massa gosdjur överallt i sängen. Mm. Men det var deras idé och inte din, tänker jag. Nej, men det var deras idé. Mm. Föddes det någon form av medvetenhet där kring liksom, iscensättning av ett liv och en dramaturgi som kanske egentligen inte existerade? Eller var det någonting du reflekterade över då? Eh, kanske inte då, men jag har insett i vuxen ålder att jag har varit väldigt duktig på att skapa den här rollen och kliva in i en karaktär för att det ska vara mycket mer spännande. Karaktären Blondinbella är ju en roll som inte var jag, utan det var en tjej som skulle vara leva ett väldigt coolt och häftigt liv. Hon skulle umgås med äldre killar, det skulle vara mycket fester, det skulle vara politiskt engagemang. Eh, hon var mycket äldre än vad jag var rent, eh, som i en karaktär. Mm. Och jag märkte att ju mer jag går in i en karaktär, desto fler följare får jag för att de tycker att jag är intressant att följa. Mm. Och den tanken har tyvärr fastnat i mig även i vuxen ålder, att ju mer karaktär jag är, desto mer intressant det är att följa mig. Och det har gjort att man har, det har blivit ett liv som har blivit ganska galet och som jag själv kanske inte har velat leva egentligen. Hur har det påverkat dig då? Man blir väldigt förvirrad. Mm. Jag spenderade en hela... Hela mina tonår, 
med att vara en annan person. De flesta backpackar, man åker till Thailand, man lever och har det liksom kul. Medan jag designar ett liv där jag ska spela någon annan för att få så många följare som möjligt. Och det gjorde att man blev lite knäppt, det blev lite konstigt på den tiden. Och, så att man, jag kan sörja det lite idag att jag inte hade en vanlig tonårstid utan jag fokuserar på att titta på mig i en roll. Mm. Samtidigt hade du, har du tidigare pratat om ingen trygg punkt Nej. i livet riktigt. Dina föräldrar fick det när de var 23, mm. 22 år gamla. Växte upp i ganska stökiga förhållanden. De skilde sig när du var fyra. Hur tror du att den skilsmässan har påverkat dig? Jag tror skil... Eller det är uppbrottet snarare ja, men precis. på familjer. Nej, men det som vi har varit själva, problema... alltså det själva problematiken med min uppväxt var att de släppte mig alldeles för tidigt. De tyckte väl att jag var en väldigt stark liksom, tjej, jag klarade mig själv, vilket jag också var. Och då tyckte man att men flytta hemifrån, men sluta gymnasiet, flytta ihop med den äldre killen, det går bra. Du klarar Isabella. Mm. Och det är väl lite det som man har varit lite besviken och arg över under åren. Att varför fick man växa upp så snabbt? Men så kan man vända på det också och se att men det skapar ju den här enorma drivkraften i att förklara sig själv. Så att jag går inte runt idag och jag är arg över det längre utan jag kan känna mig inte tacksam men jag har accepterat det och jag är tacksam över lite grann över att jag blev den jag blev. Har du varit arg över det? Ja gud ja. Jag har varit enormt arg över att man har föräldrar som bara kastar ut en i liksom vuxenlivet när man är väldigt ung, när man är 14 år. Mm. Jag extra jobbade på ett café i gamla stan i Stockholm och jag sålde annonser på min blogg för att få ihop ekonomin så att jag kunde bo själv. Jag träffade en pojkvän alldeles för tidigt som jag flyttade hem till. Det, var liksom, det blev väldigt destruktivt. Mm. Din, ditt första blogginlägg. Ja. Välkommen till min blogg. Mm. Härligt. Ja. Det här är min blogg. Tycker du inte om det så stick härifrån. Det är som att det var standardinlägget på bloggen. Det fick fem kommentarer. Jag kommer inte ihåg det här. Minns jag tydligt. Den första kommentaren den löd så här. Stäng ner den. Ja. Vem var den här flickan som satt i sitt rosa skimrande rum startade en blogg och det du möts av den första kommentaren är någon som börjar motarbeta dig Ja Jag minns ju inte ens den här kommentaren så det säger ju ganska mycket om att det var ingenting som fastnade hos mig men jag levde ju jag var ju väldigt mobbad under den här perioden i skolan och hade liksom inte så mycket kompisar. Så att det här blev ju att få gå in i den här världen blev ju en form av räddning. Att hitta mina eh, internetkompisar och jag kunde engagera mig mycket mer politiskt. Jag skrev om det i bloggen. Så att det, var en, det var en ganska sorglig tid. Um, och då sökte man sig något annat och då sökte man till den här bloggen. Det blev någon form av stöd, någon form av hem att liksom klicka sig in i varje dag. Mm. Men jag hade ju ingen aning om att den här Blondinbella-bloggen skulle kunna bli den här, det här. Att jag har blivit så mycket idag, 17 år senare. Den lever liksom fortfarande och jag kommer säkert kunna blogga i 17 år till. Jag tycker att det är lika roligt. Ja, Dagny, still alive. Mm. Världens äldsta människa snart. Kan vara du en dag, <laughs> ja. vem vet. Um, du hade det svårt i skolan då. Du ja. upp i Jakobsberg. Yes. Började vara så real i, i högstadiet. Mm. Eh, har beskrivit att du inte kände att du inte passade in. 
Nej, jag har alltid varit en udda figur. Alltid. Ja, men kanske extra där, eller? I... Du kom in i den klassen. Du skriver om din bok att du hade valt ut kläder. Dina manchesterbyxor. Ja, men det blev en klass. tröjan ja. Och så, så var det en annan kanske klasstillhörighet i stort i den här klassen. Och man brydde sig om andra saker. Verkligen. Man tänker inte på det här med klass när man är 12 år gammal. Och så kommer jag från en förort där det är väldigt stökigt. Man har, det finns inte så mycket, ingen har så stora ekonomiska medel på samma sätt. Och sen flyttar min pappa för att han har lyckats starta ett företag. Och äntligen har han gjort sin klassresa och blivit jurist. Och så kommer man in i den här skolan och man märker att allt man har på sig är fel. Varenda resa man gör är fel, hur jag talar, hur jag är fel, vad jag röstar är fel. Röst, det... Röstar du kanske inte så mycket på den tiden? Nej, nej. <laughs> Jag tänkte mig precis hur man såg kanske världen rent politiskt, de som var engagerade. Mm. Men det är just den här klasskrocken tog, den var ganska jobbig att bli medveten om på den tiden. Och det gjorde väl att jag fick någon form av mindervärldskomplex och tänkte att jag måste bli en av de här fina personerna. Och det var, det var väl också en drivkraft med att tjäna pengar, att jag ville också bli en av de här rika, fina innerstadsborna. Mm. Mm. Eh. Samtidigt kokade kanske i politiken. Det finns ett nytt parti, verkligen inte nytt. Det finns ett gammalt parti som rebrandar sig ganska kraftigt, får man väl säga, Moderaterna. Mm. Du hittar Muff i den här åldern. Var det, du är 12 år. Var det liksom, hur kom det sig egentligen att, att det blev just Muff? Var det ett sätt att... att försöka närma dig dina nya klasskompisar eller var det för att du faktiskt kände att du bott? Liksom i, i, i den politiska riktningen? Men, jag kommer ju från en familj som röstar rött. Och de var väldigt emot EMU, det här att vi skulle liksom få, få euro istället. Mm. Och sen när jag började min nya skola så går folk runt med pins där man säger ja till EMU, att man vill byta valuta. Och så blev jag direkt att jag har, men vänta, nu blev det någonting att folk röstar annorlunda, eller vill, de tycker det är annorlunda här. Och då hakade jag liksom på för att få vara en del i den här identiteten. Men sen efter tiden i MUF, jag fick ju äntligen gå med när jag var 13. Väldigt tidigt. Mm. Och då insåg jag att hur kul det är med politik att få vara med och liksom få lära sig och tycka och tänka. Framförallt så var jag väl att få äntligen få träffa kompisar. Det var väl det som gjorde att jag trivdes där. Mm. Just det, människor som behandlade dig väl. Och ja, alla var lite nördiga i parti eller i ungdomsförbundet. Ja. Det är liksom inte de coola kanske som är med där när man är tretton. Nej, så att jag är trivdes... de ledsna? <laughs> Nej, men så jag trivdes bra i de här nördringen. Jag kände mig hemma där. Ja. Jag har grävt lite i det där. Du vet jag, liksom, månad efter månad blir den personen i ungdomsförbundet som värvar flest nya medlemmar. Mm. Var kom den, det, är liksom det självförtroendet ifrån att, att vara kanske mobbad i skolan, inte känna en tydlig tryggpunkt i familjen, men helt plötsligt i det sammanhanget, där kan du få folk att gå med i muff. Ja, men jag är en sån här... Jag, har varit, jag är ganska bra på att engagera människor. Och det är väl från att få in massa värva massa muffar in i partiet så har jag väl varit duktig i det som ledare i vuxen ålder också. Att få med mig anställda att nu ska vi göra det här. Vi ska mot det här målet. Vi ska vi till USA. Vi ska lyckas där. Och folk säger att ja, men vad kul vi kör på. Så att det är väl en styrka jag har. Mm. Men problemet med det är att man får väldigt mycket ja runt omkring som säger så här, men vad kul, du går med i MUF eller vi stöttar dig Isabella med dina bolagsidéer. Men ingen vågar säga nej riktigt och då kan det bli ganska tokigt. Mm. Det var ganska 
ovanligt sidointresse. Kanske för en bloggtjej <laughs> som media gillar att kalla er på den tiden i alla fall. Modebloggare. Ja, modetjejerna kallade de er. Mm. Eh, för det var det man skulle skriva om i stort. Men det gjorde inte du. Nej, jag har aldrig haft koll på mode riktigt. Så, att det, eh, så det var inte min grej. Politiken var ju min sak. Och varför tror du att just du lyckades då med, med din blogg om du inte skrev om det som alla andra skrev om? Jag målade upp den här blondinbella-karaktären som väldigt extrem. Dels var det ju det här med politiken, men så var det också det här livet att hon levde själv. Det hände mycket och hon hade en pojkvän. Alltså jag pratade om det här som en karaktär, för det är inte riktigt jag som jag skapade. Så att hon levde ett extremt liv. Jag började tjäna pengar tidigt, bara en sån stack, stack ut bland de unga personer. Jag hoppade av gymnasiet i tvåan eller trean. Så, att man, så man stack ut väldigt mycket. Och så började media uppmärksamma den här unga tjejen som var med i Muff och som började tjäna pengar. Då fick jag medieutrymme och så växte liksom allting. Så blev det Let's Dance och sen blev det mer folkligt. Mm. Jag tror just att man är ung kvinna, barn, tjänar massa pengar på ett nytt fenomen som sociala medier var. Då. Så jag var den första influensen som tog betalt i Sverige. Det var ingen som betalade influenser för att vi gör ett samarbete utan jag ringde upp dem och sa att kan du ge mig 5 000 kronor så kan jag marknadsföra din kamera. Mm. Och jag kommer ihåg ett första säljsamtalet. Första gången som jag ska tjäna pengar på min blogg, då är jag 15 år. Och jag undrar vem jag ska ringa, för hur, hur tjänar man pengar på sin blogg? Jag har aldrig gjort det någon gång. Ingen har gjort det. Så då hittade jag en annons på Aftonbladet där det står att det finns en rosa kamera och det är Onoff som säljer det. Onoff gick i konkurs för massor sedan, det är som ett teknikbolag. Så jag, ring... jag minns. Ja, du minns det. Så jag ringer till Onoff och frågar, kan inte ni marknadsföra er, med, er på, min, på min blogg? Så jag kan visa den här rosa kameran som är perfekt för alla bilder på kläder och sånt. Men jag kommer till kundtjänst. Mm. Och jag kommer liksom inte vidare i Onoff för att jag vet inte vem jag ska ringa. Så sånt där var ju så svårt. Man hade liksom inga kontakter på den tiden. Man visste inte vem marknadschefen var utan vi fastade vi i kundservice. När vi pratade lite tidigare så sa du att det faktiskt inte var du som fick den här idén om att man kunde tjäna pengar på bloggen. Nej. Utan att det var din kille mm. vid den här tiden. Mm. Lessen Delfin som man hette. Det var, nästa var det nästa pojkvän? Ja. Förlåt. Vi får återkomma till Lessen Delfin senare. Um, och det, det kan ju få en att tänka lite att det liksom... Ibland när man tänker på dig eller när media skriver om dig och jag tänker att vi också ska återkomma till det så... Finns det ju en bild av att liksom allt är uträknat och det finns en plan hela tiden? Mm. Det gör det kanske inte alltid. Men i början verkar det inte ha funnits riktigt någon plan alls. Utöver att få någon form av erkännande genom den här bloggen. Mm, precis. I början så var det nog bara att jag ville bli stor. Men sen så var man ju stor i Stockholm. Man förstod inte att den här bloggen spred sig nationellt. Så det kom ju som en chock sen när man blev äldre och jag åkte runt med min första bok som jag lanserade när jag var 19. Att gud, det finns ju liksom fans runt omkring i Sverige som har följt mig länge som, som kommer på mina boksigneringar. Jag har ju suttit framför bakom en dator i så många år och så märker man att det finns människor som faktiskt tycker om en. Mm. Det kom ju som en chock. Mm. För i början av 2008 så börjar liksom det här erkännandet komma i kanske ja. gammel media då. Du blir inbjuden till tv-soffor. Det skrivs nära 700 artiklar om dig det året. Ja. Från tre året innan. Du är med i Let's Dance. Samtidigt går du gymnasiet. 
Ja, det var ett annorlunda liv. Än du vill få MVG alla ämnen, säger du. Ja. Du blir knuffad i korridoren i skolan. Känner inte att du har någon trygg punkt. Blir attackerad med en glasflaska i Kungsträdgården. Du blir eh, sexuellt ofredad i Grekland under mm. din semester. Mm. Och mitt i allt det här så pratar du om att du ska... Det stora målet är att bli ekonomiskt oberoende vid 20. Mm. Och plötsligt sitter du då 17 år i ett rum på psykakuten och vill dö. Mm. Varför? Men som du sa, 700 artiklar om sig själv. Var mobbade även på gymnasiet. Man blir knuffad i korridorerna. Man kommer in i medialektionen och läraren lägger upp liksom artiklar på bordet och säger att Isabella, det här misslyckades du med. Och det blev för mycket för mig att hantera den här nya offentligheten som kom från ingenstans. Till att liksom, jag mådde, och sen samtidigt ha mitt skolliv samt med klasskompisar. Det gjorde att det blev för mycket och de här två olika världarna blev för stor liksom glapp mellan att jag åkte in på psykakuten. Och känner att jag får inte ihop det här med skollivet, att vara mobbad och driva bolag och bli så känd som tonåring. Så jag kommer fram till att jag slutar gymnasiet där. Så efter psykakuten så gick jag aldrig mer tillbaka. Och det har jag aldrig ångrat en enda dag i mitt liv. Nej. Nej. Men tänkte du då att det var framförallt liksom gymnasiet som var det stora problemet? Inte allt det här andra runt omkring som du fortsatte i? Men för jag hade just det här, när jag gick gymnasiet så startade jag två bolag. Så bloggen är ett bolag och sen startade jag en e-handel som ett annat bolag. Så att det var ju så mycket med nya anställda och bolagen växte. Och så att, jag, att vara i skolan var snarare bara ett, ett hinder för allting jag ville göra. Mm. Jag var så besviken för att jag hade killkompisar som, som var idrottare. Och på deras gymnasium så kunde de idrotta och plugga samtidigt. Men på mitt gymnasium så kunde jag inte driva företag och på, gå på gymnasiet samtidigt. Så det tyckte jag var lite orättvist. Så det var lättare att sluta. Mm. Nu finns det ju sån influenslinje. Ja, jag vet. Där har det gått. Vem, vem vet. Eh, konsekvensen av det här blir ju i alla fall eh, i en ganska tidig ålder att du blir ett, ett varumärke. Mm. Du är ju i, i mycket en föregångare i, i din generation- i stort sett liksom allt du har tagit dig för. Du bröt ny mark som många idag tar kanske för givet och inte hånar och bespottar på samma sätt. Nej. Men det har ju också inneburit att du i väldigt många år, 17 år, varit ett varumärke. Mm. Hur har det varit? Det har gjort mig knäpp och ledsen. Och haft, eh, det finns ju någonting det här med att många tar livet av sig, artister och rockstjärnor när de är 27. Och jag tror varför man gör det är för att de har blivit kända i sån tidig ålder. Att man har levt sitt, liksom, sitt artistliv i så många år. Att man orkar inte vid 27 års ålder leva det här livet mer för att man glömmer bort hur man själv är. Och eh, jag var ett eller två år äldre. När jag hade samma tankar som de som jag gått bort vid 27 års ålder. Att jag inte orkade leva mer. 
Och den känslan kommer från precis samma sak. Att man har levt i en roll i så många år att man har glömt bort vem man är. Jag har ju aldrig lärt känna vem jag är för att jag gick in i min första roll som 14-åring. Så att jag har ju levt i den rollen och aldrig vetat vem jag är egentligen. Och hade min krasch inte kommit så hade jag dött. För att jag hade aldrig hittat mig själv och då hade jag inte orkat leva längre. Så för, trots att det här kraschen var det jobb jag ska varit med om i livet så var det också min räddning. Det är därför som jag sitter här idag. Mm. Vi ska prata mer om din krasch lite senare. Men jag tänker att en, en fråga som kanske finns i många som blir lite motsägelsefullt är ju precis det här du säger att du mår så fruktansvärt dåligt. Du har sagt att offentligheten har ställt till dig för dig väldigt mycket. I en frågestund som du hade på din Instagram för ett par dagar sedan så sa du att det som skrivs om dig påverkar dig. När vi pratade vid innan den intervjun så sa du att du hatar den uppmärksamhet egentligen som finns när det kommer löpsedlar mm. och artiklar. Det kan ju framstå som ganska motsägelsefullt när man ändå valt att leva hela sitt liv så mm. i offentligheten och med den här synligheten som bränsle för att du ska kunna fortsätta leva så. Mm. Har det varit självklart för dig att, att, att liksom, trots det fortsätta? Nej, alltså jag har ju mentalt slungats tillbaka till att mina plattformar är rätt väg att gå i livet. Och därför att jag är i grund och botten en entreprenör. Det är så jag, jag identifierar mig själv. Och som entreprenör så behöver du en plattform att marknadsföra dig själv. Och det finns ingen bättre plattform att vara stor i sociala medier när man ska lansera ett bolag. Du springer liksom flera år framåt i marknadsföringsbiten. Så att var, hur dåligt jag än mår så har det varit bättre att ha mina kvar med sociala medier och låta dem växa för då kan jag lansera bolag och ha det som en plattform. Och det har jag gjort under alla år. Jag har lanserat 11 bolag i mina sociala medier sedan jag var 16. Och det är tack vare sociala medierna. Så att, och det är likadant idag. En del av mig hade mått jättebra av att få släcka ner allting och bo i ett hus och liksom aldrig komma tillbaka. Men jag har ju nya företagsidéer som jag gärna vill lansera. Och hur ska jag göra det med att ha min plattform så att det blir den här jävelstansen hela tiden? Så att jag har landat i att jag fortsätter ett tag till. Men det är lite destruktivt för mig, så det är ett svårt beslut. Jag tänker, det finns ju entreprenörer utan bloggar. Ja, så är det. Så, jag vet. lyckas driva och lansera sina bolag utan den hjälpen ja. på sociala medier. Men drömmen är att få, få bygga ett bolag som blir större än vad jag själv är. Större varumärke än mitt eget namn. För då kan jag stå bakom lite grann i bolaget istället. Mm. Så det har jag som mål. Mm. Är det nästa mål? Ja. Mm. Um, I en intervju med... Malin Ekman i Svenska Dagbladet 2008-2018 säger så här. Jag har insett att jobbet är min största kärlek. Det var något som jag skämdes för förut. Idag är jag stolt. När jag jobbar för mycket då tänker jag att jag är en förebild för mina barn. Ändå. De hade en mamma som kom från ett höghusområde och tog sitt bolag från noll till en miljard på några år. Vad tänker du om det citatet idag? Um, nej, men idag, 
det, det är tudelat för att en del av mig är jättestolt som mamma att jag kan visa mina barn när de är äldre att det är så, det var här jag byggde upp. Det här kan vi göra tack vare att jag har jobbat mycket och att visa min drivkraft från dem. Samtidigt har jag varit borta från mina barn väldigt mycket. Innan kraschen så hade jag fyra olika nannis under fyra olika år. Och jag var väldigt sällan med dem. Och det smärtar oerhört idag när jag tänker på hur lite tid jag hade med dem. Och idag så är livet helt annorlunda. Idag så hämtar jag tidigt och vi är med varandra. Det finns ingen närnis i livet. Men å andra sidan, hur ska man göra som karriärskvinna? För att det finns liksom ingen val. Man måste jobba mycket, driva man bolag. Det finns liksom inte så mycket alternativ. Så det är en jättekomplicerad fråga. Är det jobbigt att prata om tiden innan kraschen utan att hänvisa till livet efter kraschen? Ja, men det är det nog. Just för att eh, jag ville försvara mig hela tiden. Varför saker och ting var på ett visst sätt och varför det är bättre nu. Mm. Mm. För om man tittar på tiden innan kraschen så fanns det kanske en, en övertygelse i dig mer i allt du sa om att det var rätt väg och det här kommer hända och du lovade mycket. Ja, stora det drömmar. mycket på kort tid. Världens mäktigaste kvinna. Kort efter den här intervjun så blir du utsett till näringslivets mäktigaste kvinna. Mm. Hur tror du att den utmärkelsen och liksom det kännagivandet påverkade dig? Jag var ju så stolt. Här har man gått och drivit bolag sedan man var 16. Ingen har trott på en. Män har klappat mig på huvudet och sagt att Isabella, dina bolag omsätter inte mer än vad korvkiosk gör. Och sen äntligen får jag stå på scen och ta emot Sveriges mäktigaste näringslivskvinna när jag är 28 år gammal. Mm. Jag var så stolt. Men det hände också någonting i mig där. Det var som att drömmarna bara blev ännu större. Jag tänkte att har jag klarat av Sverige så kan jag klara av världen också. Och jag blev enormt modig och ville ta mig till andra sidan Atlanten och lyckas där. Ja, för plötsligt så har du en kock. Ja. Du bor i en jättelik villa. Mm. Det blev ju en hybris. Och mm. det blev som du säger, det blev, jag levde ett helt galet liksom, miljardärsliv även fast jag inte var det. Jag hade en kock och chaufför och livvakt och makeup och stylist och fotograf och koordinator, koordinator hemma och städerska varje dag. Alltså, det var ett helt galet liv. Det är smutsigt snabbt. Nej, <laughs> hon kommer att putsa det ändå. Ja, ja, ja. Vi åkte, till? Precis, vi åkte privat jätt var vi än skulle någonstans. Det var ju mina pengar vi levde för. Men jag brände 18 miljoner på ett år. Så helt galna belopp. Och det är klart att man ångrar det idag. Det fanns ingen som stoppade det där. Eller man kan ju tänka sig att många kanske hade haft en nära vän eller en familjemedlem eller någon som sagt liksom velat kolla att det verkligen stod rätt till mm. om det här var kloka beslut. Det hade inte gått mot mig. Jag var inne i en, liksom en hybrisk, en, en manisk fas. Där jag tänkte att nu ska jag ta över världen och därför ska jag leva så här. Och sen tjänade jag mycket pengar in. Bara min blogg omsätter två miljoner i månaden. Så det är jättemycket pengar. Så det, det var någon form av storhetsvansinn att tänka att men jag kan liksom leva det här livet. Vilket jag också gjorde. Men det blev ett väldigt ensamt liv. För att jag hade liksom inga kompisar på den här tiden. Utan det blev bara mitt, mitt liksom gäng runt mina anställda. Och förutom de anställda så hade jag 30 anställda till i mitt skönhetsbolag. Så det var väldigt mycket folk runt omkring mig. Hög omsättning på människor med väldigt ensamt liv. Jag hade en kompis under alla de här åren. 
när det var julafton så firade jag julafton själv. Och det var liksom väldigt ensamt. Och, Förstod du det då? Ja, men det gjorde jag nog. Man sitter där på julafton och klockan är liksom tre och Kalanka visas som man är ensam. Den, den känns. Vad kände du då? Att det är ett misslyckande. Att här har jag kommit och sparkat bort människor i mitt liv för att karriären ska vara den mest lyckade. Jag tänkte att karriären kommer först, sen får liksom relationer och sånt komma sen. Och samtidigt ska du då, efter du känt så där ut i någon ny intervju och berätta om att det viktigaste i livet det är karriären. Ja. Och att bli världens mäktigaste kvinna. Men det är ytterligare det som vi pratade om innan den här med rollen. Att här var den nya rollen. Hon som tyckte att karriären var viktigast av allt. Och jag glömde bort mig själv här. Alltså helt och hållet. Utan det var bara fokus in till USA. Klara med det. Bygga bolag. Jag skulle, skönhetsmärket omsatte 100 miljoner. Jag skulle upp till 250 miljoner. Jag var helt fokuserad på det. Jag hade en plan också för hur det skulle bli så. Men det blev bara ett ensamt tokigt liv mitt i alltihopa. Jag mådde väldigt dåligt under den här perioden. Mm. Och idag så kan jag tycka att det var liksom inte värt det. Nej. Hur mycket pengar man än tjänar, hur mycket privat jets man kan åka. Man kan liksom inte jämföra det med de här relationerna man kan ha. Har man ett rikt liv med människor runt omkring sig så blir man betydligt lyckligare än att leva det här andra livet. Och det har jag insett nu när jag är 31 år. Mm. För det kan ju verka ganska självklart kanske för, för många. Ja, så kan det vara. Men, men inte för dig. Nej. Eh, jag, fund, jag tänkte på det när jag läste din bok. Att eh, känns som, det fanns en liten ledtråd kanske till... Ska vi inte lägga någon liksom skuld någonstans? Jag tänkte läsa ett par stycken som jag ändå reagerade över. Som känns som att de kanske påverkat dig. Det här är då 1996. Du säger så här. Allt var en tävling för pappa. Eftersom han sålde på provision gällde det att sälja så mycket han kunde. Han pratade mycket om hur man tjänar pengar. Lite senare säger han. Det är upp till dig Isabella. Vart du vill. Och det är du själv som måste ta dig dit. Om du blir entreprenör kommer ingen att se ner på dig eller bry sig om var du växte upp eller vilken klass du kommer ifrån. Kom ihåg det. Mm. Ni är på en resa i USA. Din pappa har lyckats ganska väl. Han har skolat om sig till jurist. Öppnat eget kontor. Börjat tjäna pengar. Mm. Någon form av klassresa är möjlig. Kanske du börjar känna. Ni är vid Golden Gate Brown och din pappa filmar dig med sin videokamera. Och frågar vad du vill bli när du blir stor. Mm. Och du pratar om att du vill bygga ett hotell som ser ut som en ananas. Vilket jag tyckte var härligt. Ett rum i varje Tag. <laughs> sånt grönt blad. Och högst upp var en pool i det här gröna liksom, bladen. Just det. Och då säger han så här. Men hur ska du kunna finansiera det? Hur gammal var du här? Tio. Ja. Första frågan till ens barn. Hur ska du finansiera ditt fiktiva hotell? Ja. Du säger då så. Jag drar in pengar på alla som vill ringa. 
Det kommer vara jättedyrt att ringa. Vi förstår inte heller helkopplingen. Ska du göra det dyrt att ringa? Eller? Jag skulle göra det dyrt. Gör det dyrt att ringa. Ja. Men folk kommer att vilja ringa sina familjer. Och då tjänar jag en massa pengar. Jag tyckte det ändå var smart. Ja, ja, Någon form av idéer. Eh, pappa skrattar länge åt det. Jag menar allvar. Och sen säger du. Jag kommer tjäna mycket mer pengar än dig pappa. Mm. Jag fick liksom en klump i magen när jag läste det här. Att det här är de diskussioner ni har när du är tio. Att det fokuseras så extremt mycket på att du ska lyckas. Och bli någon. Och det handlar om pengar. Och bara du gör det så kommer du bli lycklig. Mm. Hur tror du att det påverkat dig nu? Resten av livet. Men han sa mycket det precis som du läser boken. Att Isabella, är man en entreprenör så är du välkommen i vilket rum du än kliver i. Det kan vara adelsmän, det kan vara rika människor, det kan vara arbetarklassen. Alltså du är alltid välkommen om du driver ditt eget företag och är en driven människa. Och det satte sig liksom spår i mig. Samtidigt som du också säger det här att man, tjänar man pengar så blir man lycklig. Och jag har alltid haft med mig det. Och det har ju såklart det har ju påverkat en jätte mycket Att lycka är kopplat till alltså pengar. Och jag har varit extremt pengadriven. Mm. Jag, hade, jag hade som mål att tjäna ihop min första miljon innan jag var 20. Och så gjorde jag det när jag var 19. Mm. Och var superstolt. Gick till banken och började placera och köpte aktier. Så det, är ju, det har påverkat mig enormt att vara så pengadriven hela tiden. Idag är jag inte det på samma sätt. Jag tycker det är jättekul att tjäna pengar. Men jag behöver, inte, jag behöver inte ha samma ekonomi som jag haft innan. Nej. För där hände ju då någonting. Du eh, medverkar i sommar i P1. Mm. Du har en halv miljon lyssnare. Du avslutar med att säga så här. Jag säger med detta sommarprogram hej då till Sverige och vi får se om vi ses igen. Hej då. Hej då Sverige. Mm. Ja. Och sen så bar det av över Atlanten. Ehm, en lägenhet som kostar 200 000 i månaden. Då får man en sån Instagram-avatar som heter Gabriella som aldrig verkade ske, eller? Nej, hon blev så ful. Ja, hon blev ful. Det blev hon verkligen. Hon såg ut som en Shrek på den där bilden jag tog fram ja, på henne. Det var, finns bilder på nätet på den som vi ser. Det är faktiskt inte bra. Um, men det kanske inte var det uh, som, som, som hände sen. Att det var hon som fick det befall. Um, men plötsligt så, så hände då det som, som inte får hända. Det här uh, utifrån sett liksom imperiet. Verkar börja gunga. Vad är det som händer? Amen, åh, jag står där. Det är en fantastisk lägenhet på korsningen Lexington Avenue på Upper East. Och jag ser parken liksom långt bort där så blir det väldigt grönt. Och högst upp bor jag. Och jag är jättelycklig och tänker att äntligen så försvann jag bort från det här svenska liksom, avundsjuken hatet som jag har fått sedan jag var barn. Alla män som har sagt till Isabella, du kommer inte lyckas. Och jag kände mig så stolt att få stå där i min yorklägenhet och tänka att nu har jag lyckats. Men så får jag ett samtal från Expressen. 
som säger att Isabella de håller på att granska dina siffror. Och jag tänker att min granskning sker om mig ganska ofta. Så jag tänkte, gör inte så jäkla mycket. Men så, så hör en kollega av sig att Isabella, nu är det på allvar. Och sen visar det sig att den här granskningen handlar om att jag hade fuskat med mina siffror. Att jag hade slagit ihop bloggen, Instagram, Facebook, Twitter. Och då blev det en och en halv miljon människor. Men att man, man kan ju säga att det är samma person som kollar på de här kontorna. Så att Expressen hade mycket väl rätt om man räknar så. Hur, hur som helst så blir det ett löpsedel. Och jag tvingas flyga hem. Han bor i min lägenhet en helg. Och de här två miljonerna som kom in varje månad blev till noll. På en gång. Och jag hade 12 personer som var anställda i det här bolaget som skulle ha lön varje månad. Så från noll intäkter eh, så gick jag back 2 miljoner kronor för vi gick plus minus noll varje månad. Så jag backade 2 miljoner varje månad och fick ta från mina privata sparade pengar för att det här skulle funka. Och sen när jag gått till december från augusti så är mina privata pengar slut. Jag har inte sålt mitt hus eller mina kläder eller mina smycken för att ta råd och ge mina anställda lön. Och sen fick de varslas och så slutade det med att jag har 14 000 kronor kvar på mitt konto i december. Då har jag gått från att ha liksom en mindre förmögenhet och liksom det här lyxlivet till att ha 14 000 kronor kvar på bara några månader. Och media följt hela den här utvecklingen och folk har skrattat åt det. Så jag pratade med min exman om att jag ska få flytta hem till honom, bo i hans gästrum. Jag börjar kolla på hyresrätter på Lidingen där jag bor, där jag kan flytta in med mina barn. Jag börjar fundera på vad jag ska jobba med. Om jag kan ta något jobb som marknadsföringschef någonstans, marknadschef på något bolag kanske. Om jag är välkommen. Så jag började liksom tänka ut ett helt annat liv hur det skulle, hur det skulle gå. Men att jag, hade, jag var så nära på att gå i personlig konkurs. Och just att, att det, pengarna gjorde inte så jäkla mycket utan det var mer att, att liksom hela svenska folket skulle se att det gick så dåligt att de skulle gotta sig i den här personliga konkursen. Men det som händer är att jag har mitt skönhetsmärke kvar. Och jag, det kommer världens rikaste norrman knacka på i den här misären när jag försöker få ihop min ekonomi där vid jul. Och han säger, världens rikaste norrman? Ja, eller ja, nej, förlåt. Och Norges rikaste, och Norges rikaste ja. norrman. Ja. Och han kommer på sin liksom vita springare och köper mitt skönhetsbolag. Så från den här personer i konkursen så liksom vänst det helt så att jag har fått tillbaka min ekonomi över natt. Men jag mådde så dåligt efter den här händelsen att jag, min, jag hade kämpat i så många månader och gått igenom så tuffa saker under den här perioden att mina drömmar gick i kras och media hånade mig under tiden. Så att jag hamnade på psyket. Mm. För att jag orkar inte leva mer. Det har gått så långt med mediehatet att jag orkar inte mer. Jag är så trött efter den här tiden att jag känner att om inte jag åker in på psykakuten just nu så tar jag livet av mig. Och så gjorde jag det. Vad tänkte du då? Jag tänkte att det här är det enda... Jag satt där hemma jag hade googlat på flashback som är helt livsfarligt för där står allt möjligt. Och där fanns det då hur man kunde blanda tabletter med alkohol och vilka doser som krävdes för att inte vakna upp. Och det var liksom den tanken jag hade att vaknar jag inte imorgon så gör inte det så mycket. Och för varje vecka så trappades de här doserna upp. Men återigen, vaknar jag inte imorgon så gör inte det här så himla mycket. Du har barn? Nej, inte hemma under de här veckorna. Utan bara min exman har barnen under de här veckorna för att jag går inte upp ur sängen. 
Men de finns, jag menar, de finns, dina barn. De finns där. Vilken del spelade de i liksom, din, din syn på världen och det här att inte, att inte vilja leva? Det andra överskuggade allt, eller? När man mår så dåligt med en sån hög ångest hela tiden så kan man inte ta in ens att man har barn. Mm. Den tanken finns inte, man orkar inte. Man tänker bara jag får en release från den här ångesten så är det liksom värt det. Men den kvällen som jag har tänkt att nu jäklar, nu orkar jag, nu så ringer jag till Sankt Görans som är psykakuten i Stockholm och sätter mig i en taxi och åker in. Och de tar in mig i fyra veckor och de gör elchocksbehandlingar på mig för att få mig glad igen. Var det ett självklart val att tacka jag till det? Jag tror inte jag hade något val riktigt. Det var ett, fri, ett fritt beslut, men jag såg liksom ingen möjlighet hur det skulle kunna gå bort. För hade de släppt mig och jag hade fått åka tillbaka så hade det gått illa. Var du rädd? Ja, jag var jätterädd. Men de tog in mig och jag bodde där i en månad och det räddade mig. Hur var de fyra veckorna i liksom ensamhet, avskildhet, mm. där du bara på något vis behövde ta hand om allt emotionellt bagage du samlat på dig under väldigt många år? Liksom... Ja, de första veckorna så hallucinerade jag jättemycket. Det står i min journal att jag berättar för personal att jag måste med ett plan för jag ska till USA. Jag har en massa möten där borta. Och jag ser stora spindlar som kommer ut från väggarna. Och, och jag tänker där och då när det här sker att nu har jag blivit knäpp. Nu har det blivit en Britney Spears. Nu saknas det bara att jag ska liksom raka av mitt hår. Att nu slog det över. Jag kommer aldrig mer komma tillbaka och bli en liksom normal person. Och det sörjde jag. Men så... bara en fråga där. Tänkte du så bli en normal person? Du hade ju inte levt. Var det det du tänkte på eller tänkte du på? Jag kommer aldrig lyckas. Nej, jag kommer aldrig bli en normal människa igen. Ja. En som kan tänka klart. Det kommer bli den här knäppisen någonstans som du har slagit över för. Men så gick det någon vecka efter elchocksbehandlingen. Jag inser att nu slutar hallucinationerna. Jag är normal. Jag kan ha en normal dialog med mina liksom, folk som ringer mig. Och... Och läkarna sa att Isabella, du är inte knäpp. Det här var bara en väldigt traumatisk fas i ditt liv och nu börjar det bli bättre. Och det var jag tacksam över. Att inte vara en knäpp liksom, förälder. Det hade varit fruktansvärt. Och för de som inte känner till elchocksbehandling eller ECT. Mm. Vad är det? Man, gör en man startar om hjärnan helt enkelt. Med att ge den epileptiska anfall. Så att man får liksom... Du, du, du ligger och skakar i tio minuter som att du har ett anfall och du får ha någonting för tunga så att du inte byter av i den. Ehm, och sen efter fyra till sex gånger så ska din depression vara borta och det funkar. Så att de personer som kommer in med de allra mörkaste tankarna på psykakuten får oftast gå igenom den behandlingen. Och det är jag väldigt tacksam för. Så att när jag låg där på sjukhuset så kände jag mig bara tacksam och trygg. Att det visst att ligger här så kan ingenting hända mig. Jag kan inte få några konstiga tankar utan jag är trygg här på psykakuten. Så det var faktiskt en fin tid där borta. När du kommer ut från, från psykakuten och, och din tid där. Mm. Vad tänker du på då? Vad är liksom ditt fokus? Att eh, umgås med mina barn igen. 
Jag fick hem dem, jag har varit ifrån dem en lång period. Få hem dem och känna liksom att de ser att jag är normal och inte ledsen. För att jag har ju gått runt och varit ganska sorgsen under en viss period. Så det var fokus att, liksom förse, att de såg att mamma var, var vanlig igen. Mm. Vad kom du till för insikt under den här perioden? Att jag inte kan leva det livet jag levt innan. Mm. Att jag måste börja fokusera på relationer, börja liksom vara med mig själv, inte springa ifrån mig själv. Utan landa i den jag är. Och det är svårt när man inte har umgåtts med sig själv ett helt liv. Mm. Och det är det som jag ägnat den här tiden åt med min bok. Att under den här processen, när jag hittar tillbaka till mig själv och upptäcker vem jag är. Så väljer jag att skriva en bok samtidigt. Så att den här boken har följt med mig i ett års tid under tiden som jag har liksom lärt känna mig själv. Det är också därför den här boken har varit så oerhört jobbig att skriva. Mm. Men den har varit viktig för mig. Du pratade om relationer, men redan innan allt du gick igenom allt det här så, så vet jag att du sa i en intervju att du vägrar bli en karriärkvinna som inte har en enda nära vän i livet. Så får det inte bli. Mm. Men det blev ju inte så. Jag hade Nej, inte så. <laughs> det blev så. Ja, det blev, precis. Jag hade ju inte så många vänner. Nej, men du, du visste på något vis om det. Men, men du kunde inte hindra dig själv från att fortsätta på något sätt? Nej, utan det fokuset blev på alla mina anställda runt omkring mig. Och var i den ensamma världen. När vi pratade innan så sa du att eh, du funderade lite så på vad gör en lycklig? Är det relationer eller är det karriär? Mm. Känner du så? Kändes inte självklart för dig? Och så sa du att jag, jag vänder mig gärna då till forskning för att titta på om... Om relationer gör en lycklig. Ja. Eh, vad hittade du? <laughs> jag är väldigt så här, statistikstyrd och måste liksom läsa rapporter. Och då stod det i en av de här studierna, att, att, och det är så klyschigt, men att relationer gör oss lyckliga mer än vad ekonomin till en viss nivå gör oss lyckliga. Men relationer är det som gör oss lyckliga. Och efter det så var det bara, ja, okej, okay, då fokuserar jag på mina relationer. Just det. Det är ju klyschigt, men... Kanske för att det är självklart för de flesta. För det var ju uppenbarligen inte klyschigt. Det var Nej. ju någon form av insikt. Men alla drömmer om, eller inte alla, men många drömmer om rikedom och berömmelse. Att man vill bli någon som tjänar massa pengar och bli den här kända förluren. Men det är inte lycka. Det är inte synonymt med lycklig att vara lycka med lycklig. Det finns ingenting som koppling mellan dem. Och det glömmer man bort. Att en lycklig person är en person som har ett rikt umgänge, en familj som man bryr sig om. Men har man ingen familj så har man vänner som man bryr sig om. Det är det som gör oss lyckliga. Har eh, ditt liv blivit enklare eller svårare av att inse att det du faktiskt har svårast för är det som gör dig lycklig? Det har ju blivit en morot det här med relationerna. En ny morot? Ja. Eh. Världens mäktigaste relationskvinna. <laughs> Jag hade en kompis mellan 20 och 29. Idag har jag fem kompisar. Mm. Jag har en relation med min pappa som jag inte haft på många år. Han har varit en missbrukare hela mitt liv. Men han är nykter och klar sedan ett halvår tillbaka. Så att, och bättre relation med min exman och mina barn. Så att jag tycker att livet går åt rätt håll. Mm. Man kan ju 
få intrycket av att liksom ha följt dig alla de åren, att det nog finns ganska många personer där ute som känner att de känner dig, ser igenom dig, vet egentligen vad du vill, mm. vad du bryr dig om, varför du gör sakerna du gör. Jag har också tänkt så ibland. Men jag kanske landat i någon form av fråga. Finns det egentligen någon som känner dig? Nej, jag tror ju inte det. Jag har ju varit så instängd i mig själv. Och varenda liksom kompis tidigare, varenda liksom pojkvänns relation man har haft så har de försökt liksom ta sig in i mig och lära känna mig. Men jag har liksom puttat bort alla hela tiden. Men jag har det som mål och jag tror med Paul som jag lever med att han är den som har kommit mig närmast. Han grävs in i det här skalet och liksom vägrar stå utanför. Mm. Och det är häftigt att han liksom står stark där hela tiden fast jag kanske inte vill. Han försvinner inte bort för att jag inte vågar släppa in honom och det är första gången jag upplever det. Mm. Så det är väldigt fint att få, få vara med om. Känner du dig själv? Jag börjar känna mig själv. Jag börjar veta vad jag tycker om. Och jag har alltid trott att jag har varit en väldigt extrovert person. Någon som tycker om att stå på scen och prata inför folk. Och jag har alltid haft, tyckt att det har varit. Jag har alltid varit ganska duktig på det. Men jag har insett att jag är en väldigt introvert person. Och trivs bäst när jag får vara själv. Men det tog väldigt många år innan jag insett det. Och lever man ett liv som, inte man, som man inte passar än egentligen så blir man olycklig av det också. Så att nu har jag insett att jag inte behöver gå ut så mycket. Jag behöver inte träffa så mycket folk. Jag behöver inte gå på alla de här festerna och middagarna och allting som börjar komma nu efter coronan. Så inser jag att då är jag gladare. Jag behöver inte gå på allt. Jag tackar nej förutom vissa saker som det här som jag tycker är fantastiskt trevligt att få vara med om. Är du orolig att det ska göra dig till en mindre intressant person? Om jag inte går på saker och ting. Ja, om man tittar på varför du startade din blogg och så vidare så var ju det för att leva det här livet som inte fanns, som du levde väldigt många år och kanske som det i alla fall har varit vad dina följare förväntar sig av dig. Nej, mm. Jag känner att då får jag bli mindre intressant. Bara jag får leva ett, lyck- ett lyckligt liv, ett genuint liv. Och tycker man inte att det är intressant längre för att det är ett lugnare liv, då får det vara så. Mm. Det känns ju lite som att du är på väg att du har gjort ditt liv lite i omvänd ordning. Att du är på väg mot ett helt vanligt liv. <laughs> Ja. Kommer du liksom saluföra det livet då kanske? Jag menar i dina kanaler och som influencer. Det har ju varit många episoder. Det har varit mm. det här kärnfamiljen, gifta sig tidigt, få barn tidigt, globetrotter och så vidare. Exakt. Är det ultimata livet kanske ett vanligt svenssonliv? Ja, men svenssonliv plus. Ja. <laughs> Det får gärna vara köttpuller, pannkakor, men jag vill kunna liksom åka iväg på den här katamaranen ibland och gå in på Chanel ibland. Det måste man få göra också, tycker jag. Måste man det? Ja, om, om man kan. Så man kan? Om man kan. Då är det någon form av rättighet i livet. <laughs> du, något annat som, som slår mig är ju att om man tittar på eh, liksom det medlemskap du varit med och utformat, varit en, en viktig del av, eh, ser det idag ganska annorlunda ut. Eh, det är väldigt väl etablerat. Det finns väldigt många influencers. 
finns en väldigt stor bredd av det. Det kanske är accepterat mm. även från företag. Bianca Ingrosso är en av våra absolut mest framgångsrika unga ja. företagare i Sverige. Mm. Grämer det dig att det inte blev du? Nej, inte alls. Inte alls. Nej, jag är så stolt över hela medielandskapet. Jag var den första. Jag är liksom mamman av hela det här gänget. Så jag kunde bana iväg för alla andra där ute att kunna göra samma sak och göra det ännu bättre. Så jag bara är superglad. Vi, vi unga kvinnor som driver våra sociala medieföretag. Alltså vi är svenskt näringsliv idag. Och det är tungt och häftigt. Men. Ni verkar inte må så bra. Nej. Jag tänker att. Finns det inte en konflikt i att ha så mycket makt och påverkan för så många unga människor? Och sen är det livet man försöker sälja egentligen någonting som gör en olycklig? Ja, jag tror att för en vanlig liksom näringslivsman, han går där på jobbet, tar på sin kostym, sitter och styr över sitt miljardbolag och så går man hem. Men här så är det liksom sitt bolag man driver, men så ska man se ut på ett visst sätt, man ska ha det roliga livet, man ska liksom ha det här vänskap, man ska gå på fester, det ska vara... Alltså hela ens, hela ens liksom Instagram-story ska ju vara framgång det också, utöver jobbet. Så det blir så en enorm stress att man ska se ut på ett visst sätt, vara på ett visst sätt, och det gör att man blir väldigt olycklig. Jag tror inte makten i sig gör en olycklig, utan att kraven blir så extremt höga, förutom ett framgångsrikt bolag, så ska det vara så mycket annat som är framgångsrikt också. Och det stressar en, och det kravet har man inte som näringslivsgubbe, utan det har man som ung kvinnlig entreprenör och influencer. Och, But, har, tänker du att man har ett ansvar? Man har ett ansvar med sig själv, att sänka kraven på sig själv och inse att man behöver inte vara den här superinfluencern som lägger upp de här bilderna varje dag, står på en strand med liksom en pokebowl, utan jag har gjort det också. 2017. Ja, jag vet, men jag har varit där. Eller? Eller så här, Hänger du med? Det är ja, ännu äldre. Det är ännu äldre. Ja. Så, nej, men jag tror helt enkelt man har sitt eget ansvar att sänka kram på sig själv och inse att man behöver inte leva ett liv för sina läsare eller följare utan man kan leva sitt liv för sin egen skull. Och det tror jag har mycket med psykisk ohälsa i influensvärlden att göra. Har du någon medskick till dina kollegor i, i influensbranschen? De som är 17, 18, 19, 20 idag och är, befinner sig mitt i den här stormen? Jag tycker man ska veta sitt eget värde, att man är en makthavare, man har liksom 10 000 följare uppåt, att man sitter på extremt mycket människor som följer vad man, som man gör vad man gör. Och att få man företag som vill synas hos sen att man verkligen tar betalt och visar på att jag driver ett bolag här. Du kan inte komma och skicka mig en gratis produkt och tro att du hamnar i mina kanaler. Ska man också tåla granskningar då? Ja, alltså det, är ju, det är fortfarande, branschen är 17 år gammal, det är en ny bransch fortfarande. Så att man behöver granska sig hur Skatteverket, Konsumentverket, Marknadsföringsdomstolen behöver granska den här branschen. Jag har alltid... Och även kanske vilka bloggsiffror man har och som Expressen gjorde. Men det... det har varit en jätteviktig resa i att se hur mäter vi trafik. Och det är online-tidningar har jättesvårt att veta det här. Men de har gjort samma problem att man tittar på en padda. Hur många kollar på den här paddan i hushållet till exempel. Och tidningar utgår från att det kanske två personer som läser tidningen. Man har en i hushållet som också läser en tidning. Så att mäta trafik är svårt. Mm. Men jag har ju skapat en, en öppnat upp för en diskussion kring det. Så leder till någonting som blir bättre. Bara det att jag fick liksom 
Är du glad att Expressen gjorde den där? Ja, Frida ja. Sundqvist gjorde den granskningen. Jag gillar inte henne så mycket. Nej. Jag tycker hon är fruktansvärd. Ja. Hon... Ja, men det får jag väl tycka. Får du väl tycka? Förstörde hela mitt imperium. Hon, just det. Ja. Men, men på ditt eget fel kanske, eftersom att siffrorna inte visade sig stämma. Nej, och jag är jättetacksam för den kraschen. Just det. Det är bara att henne tycker jag inte. Nej, hon har ju velat intervjua dig efter, men... Det har ni inte fått. Det har ni inte fått med. Nej. Tror hon kommer få det? Aldrig. Nej, får någon annan ställa riktigt hårda frågor eh, nästa gång. Men du, vi ska runda av och ta lite publikfrågor här strax. Vad roligt. Jag tänkte ställa någon sista fråga här då. Den här bilden som vi fått ta del av ikväll av dig, dina insikter, att du har förändrats, att du är kanske en annan person, att du bottnar mer i dig själv, du värdesätter relationer, det finns andra morötter i livet. Mm. Är det också en karaktär, en del av ditt Excel-ark mm. i att sälja böcker? Jag hade kunnat bygga nej. upp det igen. Nej, efter min den här enorma dödsångesten så finns det inget mer skal att liksom kliva in i. Jag orkar inte det. Jag nådde nästan döden. Och efter det så orkar man inte bygga en ny karaktär. Det är också därför jag valde att skriva den här, för nu räcker det. Mm. Och jag måste leva ett innerligt liv från och med nu. Och det är det enda sättet att gå framåt för mig. Vad är dina förhoppningar om framtiden? Jag vill hitta det här nya bolaget som jag kan gömma mig bakom. Slippery slope, eller? <laughs> Kanske inte det du ska göra, eller? Är det självklart att det är ett nytt, ett, bolag. Ett nytt bolag som ska byggas? Jag är född som entreprenör. Men, men gör det med rätt fokus. Det behöver inte bli ett miljardbolag. Jag kan driva det här i Sverige. Jag kan växa, låta det växa långsamt. Det kan bara vara ett företag och inte tio företag. Just det. Så att bygga det långsamt. Men jag drömmer om att få hitta mitt nya skönhetsbolag igen och bygga upp en liknande resa. Ja. Pass långsamt. Vill du att vi påminner dig lite ja, om framtiden? Ja. Att Absolut. Knacka på axeln och se. Ta det lite lugnt. Och... Yes. Vi rings om ett år igen. Just det. Mm. Du, stort tack för att jag har fått prata med dig. Tack. Kan du lite vatten? Det slog mig också att vi väl törstig. Ja. Vi hade så trevligt. Eller var så intressant framförallt. Ehm, då ska vi ta lite publikfrågor. Eftersom jag höll på med studentavsnitt i tre år. Är hård? Är det inte. Men man ställer en fråga brukar vara en jättebra eh, grundregel. Och inte en, en lång... Utläggning. Men det finns någon form av eh, mickar som skickas runt. Och eh, alla frågor är, är välkomna. Hur svåra som helst. Ja. Kritiska. Eller bara trevliga och glada. Ska vi se om vi har några händer. Ja. Hej, Elias Nilsson heter jag. Jag vill börja med att tacka för en väldigt underhållande och väldigt bra afton här. Du är ju idag 31 år gammal om, och du har berättat om dels om framgångar som folk bara kan drömma om och dels om motgångar som är hårresande. Om 30 år när du är 61, hur skulle du vilja leva då? 
61. <laughs> Gud vad svårt. Nej men, eh, nej men jag drömmer om det här rika relationslivet. Att få ha barnbarn. Och de barnbarn vill jag ha. Eh, leva till liksom ett lyckligt liksom, giftermål. Kanske flera bolag om jag får titta på dig Kasper. Just det. <laughs> Jag vill gärna tillbaka till USA. Jag älskar New York. Jag vill till Schweiz också. Jag håller på att titta på ett utlandsboende i Lausanne nu. Där jag kan bo varannan vecka. Eller inte ibland, men ibland när jag har trivs och vill komma bort lite grann. Så ett, ett rikt socialt liv och, och stabila bolag. Det, jag ska aldrig sitta i styrelse. Det tycker jag är fruktansvärt tråkigt. Alltså, det är alla drömmer om styrelseposter, men det är sjukt tråkigt. Gör inte det. Usch. Det är mycket ansvar. Ja, det är bara ansvar. Och så går långsamt. Och, ja, nej. Exakt. Seniora rådgivare ska ni bli. <laughs> ska vi se om jag har några fler frågor. Där. Eh, ja, hej. Hej, Alice heter jag. Hej. Eh, tack för ett väldigt trevligt samtal. Eh, jag tänkte på det här som du pratar mycket om. Med att du har växt upp och lite känt, eller i ditt blogg, jag då, Blondin Bella, blir den här rollen. Och medievärlden ser väldigt annorlunda ut nu på olika sociala kanaler. Eh, ni nämnde Bianca Ingrosso innan tidigare. Men någonting som du pratar mycket om i media är ju att det också är någon typ av rollspel. Där man målar upp en, man vill få en, en perfekt bild. Och det är lite så influenceryrket ser ut. Vi har alla gått med på det. Tror du att det finns en möjlighet att kunna vara influencer utan att måla upp någon slags perfektion eller att spela en roll. Kan man vara helt genuin sig själv om man är influencer? Jag tror det är så mycket arbete som helst. Man, man kommer till sin arbetsplats. Man är sig själv så mycket som det går, men det är ändå någon form av polerad bild. När man står där i köket på en arbetsplats och snackar med sina kollegor så du berättar om vart du ska göra jul men du berättar inte om att du bråkar med din man och dina barn innan du kom. Så det är lite, lite samma jämförelse att du, går in, du kliver in en jobbroll varje dag och det gör man för att skydda sig själv. Sen frågan är hur mycket av den rollen är. Men lite grann tror jag bara är sunt. Mm. Tror du att eh, alla följare förstår den liksom, maktbalansen mellan, mellan följare och influenser på något sätt att man måste acceptera att det här inte är i verkligheten? Jag tror att man absolut att man förstår att det är en, det är en väldigt polerad värld. Men att man, man sväljer det verkligen. Tyvärr så glömmer man bort att de här influenserna lägger upp liksom fem minuter av 24 timmar. Och det blir väldigt fint på de bilderna. Och det är då man bara jämför sig hela tiden och tycker att ens eget liv är väldigt dåligt. Så man måste påminna sig själv om det som, som följer. Att det är ett, en väldigt liten, liten bild som man får se av någonting som är mycket större än så. Just det. Vilken influenser har bäst liv tror du? Oj, vi... jag vet inte. <laughs> Ska vi inte spekulera i eh, Där hade vi en till fråga. Jag vet inte om någon har en mick, då får ni börja prata. Där uppe. Hello. Oj, gud, vad högt det var. <laughs> jag ser inte riktigt. Ja. Det, det, ja, under den gröna skjuten. Här är jag. Ja, hej. Ja, hej, mitt namn är Nella. Jag tänkte höra lite. Du har tidigare berättat om att du har haft ätstörningsproblematik. Mm. Hur ser det ut i dagsläget? Precis. Nej, men jag, fick min, fick min första. jag blev ätstörd när jag var 12. Och det var för att jag hade en mamma som var väldigt på mig och henne själv kring just vikt. Men sen så blev det värre när jag var med i Let's Dance och då var jag 17. 
För då var det väldigt mycket krav på mig att man skulle se ut på ett visst sätt. Och jag kände de här kraven utifrån att man skulle dansa runt i en magtröja inför en miljon människor. Och då blev det väldigt galet kring att man, jag inte skulle äta någonting för att jag skulle gå ner i vikt. Och sen så har det resulterat i att det har varit ett liv som har varit antingen självsvält eller hetsätning. Och sen har det varit i faser hela livet. Så att jag har pendlat 15 kilo upp i vikt under alla de här åren. Och det var, jag skrev in mig på en klinik i år. I mars i år. Så jag håller på att lära mig hur jag kan leva ett liv som inte är så idag. Så att jag har väldigt hårda regler kring alla mellanmål och hur man ska äta. Man lär sig hur portionerna ska se ut. Och att det är okej okay att äta en lussebulle i jul. Och så där. Så, men, så att jag äter som man ska äta med hjärnspökena är kvar. Och de kommer jag nog få leva med ett bra tag. Men det kom fram en följare för ett tag sedan jag hade en boksignering. Hon kom fram till mig och sa hon så här. Isabella, det går att bli av med det. Du kan bli frisk. Och det betydde väldigt mycket för mig att hon sa det. Där har vi en fråga. Där. Um, oj. <laughs> jag heter Johanna och jag blev väldigt berörd av allting som du har pratat om idag och har nog känt igen mig mer än vad jag trodde. Både gällande det här med uppväxten och föräldrar kanske inte var så närvarande, men också om det här drivet som man kanske inte riktigt vet vad man ska göra med. Mm. Och jag tänkte specifikt på det som du sa i slutet om att man kan ha ett bolag men kanske inte ska bli störst. Och jag kanske inte riktigt kan... Jag tänker ofta att jag så Ska jag göra det jag tycker om, men jag måste inte vara bäst. Men sen kommer jag fram till att men jag måste vara bäst. Varför gör jag det annars? Um, och jag tänker ifall du har något tips um, om man känner igen sig i det du Det är jätteklokt att säga att man, man behöver inte vara bäst. Och det är så, man, är, man utgår från att man måste bli bäst på det man gör. Men man behöver inte bli bäst, precis som du säger. Jag tror att en viktig tanke är att grunda sig i att varför gör man det? Så varför pysslar jag med det jag pysslar med? Är det för att jag tycker att det är kul för att jag växer som människa eller jag kan få vara fri när jag driver det här för att jag inte har någon chef eller för att jag kan spara lite pengar och andra saker? Det måste få vara fokus nu att man ska vara bäst på någonting. Så fokus på varför du gör det och landa i det. Jag hade en fråga här tror jag. Va? Jag tror att det, för de... Stackarna tänkte jag säga som sitter på livestreamen så vill de nog gärna höra vad du har för. Oh. <laughs> Tack så jättemycket för en väldigt trevlig kväll och jag blev väldigt också berörd liksom, som tidigare frågan. Men jag tänkte lite på det med typ att vi har pratat mycket om typ så här roller, karaktärer och Nej, men då var jag inte mig själv och typ så här, men nu är jag på ett annat sätt och nu har jag hittat mig själv på ett djupare plan. Och så tänker jag också så här, typ, tror du att du kommer typ hitta någon sig själv någonsin liksom? Alltså det tänker jag att många kanske är som är lite yngre, liksom, jag är ju 20 års ålder liksom. Har, alltså, tänker också mycket så här, kommer man någonsin hitta det så här, men gud detta är verkligen jag. Det här är liksom... Men om du förstår vad jag menar, så Absolut. Att man kan komma till en punkt i livet och bara Gud, det här är så jag, det är en annan plan, liksom. 
Mm. Ja, jag fattar. Nej, man hittar ju aldrig sig själv till 100%. Men det man kan göra är att man kan fundera på vad man tycker om och vad som gör en glad. Man kommer väldigt långt på det och vet att de här sakerna, de här människorna, det här projekten, det här gör mig glad. Och när man fortsätter och gräver i det som gör en glad så mår man också bättre. Och då tror jag att man kommer lite närmare sig själv i alla fall. Tack. Vi har någon fråga längst bak också. Ja. Där. Hej. Tack så jättemycket för kvällens samtal. Superintressant och inspirerande. Jag tänkte fråga dig, du har talat mycket om din ADHD som en superkraft. Och jag tänkte fråga, finns det någonstans du känner att det här drivet och allt det här positiva som ADHD ger faktiskt är ett hinder för dig? Och hur tacklar du då din ADHD liksom i, i vardagen? Mm, jag, fick ju en, jag fick ju min ADHD-diagnos när jag var 22. Sen efter min, min, min stund på psykakuten så utredde man mig och inser att jag är bipolär. Så jag har inte en ADHD, eh, vad man säger, utan jag är bipolär idag. Jag har alltid varit. Eh, men det finns ju superkrafter i det också. Den här skoven och den här manin jag haft under de här åren har gjort att jag har startat de här elva bolagen. Jag tror inte jag hade drivit ett hundra miljoners kronor bolag om jag inte hade haft ett mani där och då, att jag måste, måste lyckas. Så det är ju en styrka. Men sen blir det också en enorm svaghet då eller en svaghet, det blir ju problematiskt när du går ner från den här manin och går ner här djupet. Så, men, men man kan absolut hitta sina styrkor i alla, vilken diagnos den är. Man måste bara veta, måste bara hitta, du måste vara på rätt ställe för att kunna låta att det blir en styrka. Mm. Måste det vara en superkraft då? Nej, det behöver inte vara en superkraft. Men jag tror att alla diagnoser som finns där ute, jag tror att det finns en superkraft i alla dem. Man ska inte känna att nu fick jag den här diagnosen och nu, är det liksom, nu blir inte jag lika bra som alla andra. Utan tvärtom, att är man på rätt plats med sin diagnos så kan det bli väldigt, väldigt bra. Och det får man inte glömma. Det finns kanske en viss risk i att det liksom är två extremer på något sätt. Antingen ska det vara väldigt dåligt eller så ska det vara en superkraft. Jag tänker man ska hela tiden sträva då mot något som kanske blir ouppnåeligt i sig själv också. Ja. Även om det såklart finns... Många bra sätt att liksom hantera en diagnos på som ger de styrkor du säger. Absolut. Nej, men jag, jag tror ju på att man ska äta medicin om man, om man mår dåligt över det. Vilket jag gör idag. Och jag upplever att, att, man, att man mår bättre. Men jag tycker att man ska ändå veta det. För det kom oftast, när jag var yngre så kom det oftast väldigt många barn till mig. Alltså 15-åringar plus som sa Isabella, jag också har ADHD. Det var så viktigt för mig att säga det till dem. Att du har en superkraft i det här. Du måste veta om det. Så att man inte tror något annat. Vad tänker du idag om att det inte var ADHD? Jag tänker att det var synd att man inte fångade upp mig i tid. För då hade det inte blivit lika mycket depressioner i mitt liv som jag har fått, igenom, fått, jag har fått liksom gå igenom. Mm. Men å andra sidan så hade jag inte haft min karriär heller, så att jag ångrar ändå inte. Nej. Nej. Nu fick jag egentligen svar på lite av det jag tänkte fråga. Här är jag. Där var du. Hej! Hej. Så efter mig. Men min fråga är, du var ju väldigt långt ner på botten, vad jag förstår det som, efter mm. den här kraschen. Har du några men från det? Tycker du att det är liksom något psykiskt men efter det? 
Och också, är du rädd för att komma tillbaka till samma igen? Och hur hanterar du i så fall sån rädsla? Jag har inte samma tro på mig själv längre. Och den är jobbig, tycker jag. Att jag vet att jag vill starta ett nytt bolag, men jag litar inte riktigt på att jag kommer klara det. Jag skulle aldrig någonsin yppa och säga att jag ska liksom bli världens, Sveriges mäktigaste livet, som världens mäktigaste aldrig i livet. Och jag är rädd för att om jag startar ett bolag, kommer det ens bli en succé eller inte? Det kanske går liksom verkligen dåligt. Så det är väl ett men utifrån det traumat, att jag inte tror på mig själv på samma sätt. Men jag hoppas att det är någonting som kommer att bli bättre med åren, att det kommer tillbaka det här modet. För modet är någonting som jag har levt på och varit min drivkraft, så att den, den borde komma tillbaka. Mm. Hej, jag heter Antonia och eh, först tack så mycket att du kom och för att du ja, men vågar vara så genuin. Jag tycker verkligen att det lyser igenom. Men jag har också funderat på det priset som du ändå har fått betala för att kunna åstadkomma alla de här grejerna. Det har varit ett otroligt högt pris och då, det är flera andra som också har behövt betala sådana höga priser för att komma framåt. Du nämner själv Britney Spears och även Bianca har kommit på tal. Mm. Så du har funderat på, tror du själv att du skulle kunna ha liksom, åstadkommit samma sak under den här perioden till ett lägre pris? Och del två då, om man är 14 år och startar en blogg idag, tror du att klimatet är annorlunda mot hur van du startar? Jag tror, svar på din första fråga, jag tror att om man hade haft ett lägre tempo, att inte lyckas med allting så himla fort, då hade jag haft mer tid med mina barn, haft mer tid med mina vänner, inte stressat sönder mig själv. Så jag tror att det är ett ganska bra tips att Väx, men väx långsamt. Det finns ingen poäng med att rusa och det ska gå så här, utan väx långsamt och gör det stabilt med som en klyschan, men hälsan före, för det betyder allt. Men sen ett på din andra fråga. Det är, det är svårare att lyckas som influenser idag, för att det finns så många av oss. Men det tror jag att det är ett bättre klimat idag, för att man har mycket mer koll på nätat, man pratar mycket mer om det. Facebook och Instagram eller Facebook, men det är bättre på att kunna anmäla sånt, få bort konton. Det var helt omöjligt för flera år sedan, för tio år sedan, för Instagram att ta bort ett elakt konto. Idag kan man lätt fylla i en knapp där det står att starta den här personen nya konton som avför så kan den här personen inte skriva till dig ändå. Så att det finns bättre sådana funktioner. Och ännu bättre kommer det att bli om vi bara ger det några år. Samtidigt så lever man ju, tänker jag, som ung idag i liksom en, en, en konstant övervakad tillvaro med liksom en, en kamera lins alltid närvarande och varje litet snedsteg och misstag kan publiceras på Snapchat eller TikTok eller liksom de, de nya sociala medierna. Mm. Hur tror du att du hade klarat dig i, i den åldern om, om liksom klimatet hade sett ut som det var idag? Att det hade varit lite bättre? Nej, jag tänker snarare på den delen att du byggde upp en persona väldigt mycket. Det kanske hade varit svårt att göra idag eftersom att det är så stor del av ungdomars liv som är eh, online. Liksom. Ja, jag hade inte slagit igenom idag eh, utan jag slog igenom för att jag var först. Jag är inte bäst på det jag gör. Jag kan inte göra de här reelsen och, och sånt som alla gör. <laughs> Men, eller TikTok danser. Men jag var först och det var det som gjorde att jag, var, att jag blev störst tidigt. 
Hej, mitt namn är Malva. Jag har läst din blogg sedan du började, vill jag påstå. Så det är jättekul att träffa dig för första gången. Vad roligt. Ja, det tycker jag var. Och nej, men du har varit mycket en förebild och ja, men, ja, men har följt dig genom alla år, tio år eller vad det Vad häftigt, jag, tack. Ja, jag tror det är många här inne som har gjort det. Och jag minns att jag läste ett inlägg som provocerade mig jättemycket. <laughs> Eller jättemycket, men om feminism. Mm. För att, just som jag sa, att du, jag har upplevt att du är en väldigt stor förebild för mig och väldigt många andra. Och jag ser verkligen dig som en feminist. Så undrar jag hur du ser på det idag. Skulle du inte identifiera dig själv som feminist då? Har du ändrat syn på vad feminism innebär för dig? Liksom? Precis. Självklart är jag det. Det finns liksom ingen snack om saken. Men under mina tonår så var jag nog att jag inte ville liksom ha någon hamna i någon fack på något sätt. Jag visste inte så riktigt vad det begreppet, det begreppet innebar heller. Idag så är det jätteviktigt att man ska, liksom allting ska vara lika mellan män och kvinnor och att man ska ha samma möjlighet att lyckas och samma möjlighet att tjäna lika mycket pengar och, och sånt. Jag ser mig själv som en bra feminist för att jag hjälper, jag banar vägen för andra kvinnor att våga göra samma sak. Och är väldigt noga med min son, att han blir liksom en feminist också när han växer upp. Paul är feminist så att vi lever i ett feministiskt samhälle hemma. Vad <laughs> ja. tänker du om klimatkrisen? <laughs> Nej. Vill du prata om den? Ja, vi har väldigt lite tid och det är egentligen publiken som ska... Med, Vill du säga något kort? Jag, tänker, jag tar så många strider i mitt liv så att jag Just tänker det. att jag väljer att pausa lite i den här striden. Ja. Ja. Jag gör så gott jag kan eh, minus mina resor. Vi, alltså jag kommer aldrig vinna den här <laughs> frågan. Jag känner bara att vi passar på den. Jag är jätteledsen. Ja. Så kan man ju också göra. Måste inte vinna allt. <laughs> Nej. Ehm, där har vi en fråga. Om det inte redan är någon som har en mic. Om det är någon som har en mic. Jag har en där, mic. Toppen. Nu var den. <laughs> Hej Isabella, jag heter Hanna. Hej. Hej. Och eh, jag har en personlig fråga. Så du får avgöra hur mycket du vill svara och dela med dig av. Eh, jag har förstått att du har två barn, eller hur? Mm. Ehm, och du har varit igenom och som jag förstår är igenom en stor förändringsperiod när det gäller din psykiska hälsa. Hur ser du på föräldrarollen? Och i synnerhet en ganska... Alltså, mammor är, en, är granskare på ett annat sätt än pappor generellt sett. Så att det blir ju liksom en, ett dubbelslag, tänker jag. Att dels ha psykisk ohälsa och vara mamma och ha två barn och vara karriärkvinna. Mm. Hur tänker du på föräldrarollen, mammarollen? Hur mycket kan du och vill du dela med dig av din psykiska hälsa till dina barn? Och hur, mycket, liksom, hur har er relation påverkats av att du har varit igenom och är igenom den, det psykiska måendet, undrar jag. Mm. Eh, precis som du säger, man ställer mycket högre krav på sin mamma än vad man ställer på sin pappa. Pappa, bara han liksom finns där och är bra och snäll och rolig och allting så är det liksom good enough. Men pappa, mamma ska vara allt. Och det är jag tacksam över med, med min exman att han är en fantastisk pappa som har verkligen klivit in när jag inte alltid har orkat. 
när jag pratar om när jag bodde på sjukhus och vet mina barn om att jag var där för att jag var väldigt ledsen. Mina barn säger att mamma du är mycket gladare idag. Mamma du lagar mycket bättre mat än vad kocken gjorde. Bättre mat än kocken. Ja. Findus köpbullar. Bra tips. I toppen. Ja. Barn inte så, men mammarollen, jag har varit ganska öppen med dem, så mycket öppen som man kan vara till en 6-8-åring. Jag tror att det är jätteviktigt att lära sina barn att man har känslor. Jag tror det farligaste man kan göra mot sina barn är att trycka ner känslor. Så att när de är ledsna, de är arga, så tar jag det på allvar. Och när jag är ledsen, jag är arg, så får de ta det på allvar också. Fast på ett helt annat sätt mot, mot ett barn. Att det är på ett mildare nivå. Så att jag tror att det är viktigt att man vågar prata om hur man mår med sina barn också. Men ändå vara den här ansvarstagande föräldern som ändå ska vara en stark individ bredvid. Jag tror att när de är äldre så kommer jag nog berätta mer om hur det har varit. För de ska få en förståelse. Hur känner du inför att de ändå ganska snart när de kommer upp i tonåren på något vis kommer kunna läsa allt som skrivits om dig och allt du varit igenom? Ja, alltså det har varit mycket rubriker men jag är så stolt över min egen resa. Så att bara de får läsa om den så tror jag att de kommer tycka att mamma var ganska cool ändå som gjorde allt det här. Mm. Vi ska ta en sista fråga. Om det finns. Annars har jag ett gäng tänkte jag säga. Där har vi en. Eh, hej, tack för ikväll. Tack. Um, du nämnde ju att du hade så extremt få vänner när du var som rikast och framgångsrikast och så. Så jag undrar lite, hur mycket tror du att det handlar om att du inte hade tid för att du var så upptagen med företagande och så vidare? Och, eller kan det handla om att liksom, det är svårt för andra att förstå dig när du lever i en värld som är så framgångsrik och ingen annan? Att det är svårt att bli nära och skapa vänskap ur den synpunkten? Mm. Jag var ingen bra kompis. Utan jag var alldeles för, för fokuserad på mitt egna, mina bolag, min karriär. Så att när människor runt omkring mig behövde mig, eh, gick igenom kriser eller de fyllde 30 eller de, liksom, de hände stora saker i deras liv så var jag inte där. Och det gjorde att man, folk, man tappade vänner runt omkring sig. Så jag skulle säga att det berodde, svar på din fråga så var att jag, jag skötte mig inte. Och det har jag fått zona för under det här livet. Men idag så är det bättre med mina vänner och relationer och det är jag jättetacksam över. En, en sista fråga som jag tänker nu i, i Magdalena Andersson blev valt till statsminister idag. Sveriges, var det, det var idag. Det var idag. Jättehäftigt. Det var en lång dag. Sveriges mm. första kvinnliga statsminister. Mm. Troligt. Ja, helt otroligt. Vad röstar du på i nästa val? <laughs> jag kommer inte rösta på henne, men jag är otroligt. Eh, jag tycker att det är så himla häftigt att hon blev statsminister. Hon banar vägen för, för fler kvinnor. Det tog lite lång tid utifrån rösträtten för hundra år sedan och så kom det här nu. Men så det var verkligen på tiden. Blir kanske kompisen Annie som får din röst. Ja, jag, Eller är ni vänner fortfarande? Ja, gud ja. Eh, nej, men jag, jag, jag tycker Magdalena hon blir säkert en jättebra statsminister. Ja. En liten öppning där kanske. Du, med det så vill jag säga stort tack för att du delat med dig så ärligt insiktsfullt och jag hoppas att publiken har uppskattat vårt samtal. Så en stor applåd för Isabella Lövengrip. Tack så mycket.
Jag tänker att vi ska kanske resa på oss. För att Madina, eller vill ja. du vi sitter? Nej, men ni bestämmer själva. Jag tänkte också säga stort tack verkligen till er båda för att ni kom hit och förverkligade den här kvällen med oss. Tack. Innan vi avrundar för kvällen så har vi i studentaftonutskottet en sista fråga till er. Och det är en fråga som vi alltid ställer till våra gäster som kommer hit. Vi undrar om ni har en drömgäst som ni önskar att vi bjuder in hit till studentafton. Och vem det då skulle vara naturligtvis. Låt oss börja med dig Isabella. Men alltså, jag har bara en person som jag kan svara. Och det är Greta Fältskog. Jabba. Det, hon måste ju få komma hit. Hon har inte varit här va? Jag tror inte det. Nej, Nej jag tror inte det. Är det dags. Men du har fått höra att du är lik henne. Ibland, ja. när hon var yngre. Men, men det har inte med den av anledningen att göra. <laughs> jag tycker bara hon är en fantastisk häftig person. Mm. Så att ett tips. Mycket bra verkligen. tips. Väldigt aktuellt också. Men ja, men verkligen, verkligen. Kasper? Eh, ja. Eh, alltså, jag tänker väl att det blir en person som jag kanske försökte få hit i, i tre år men aldrig riktigt lyckades med. Och nu har ni eventuellt väldigt lite tid på er, men jag skulle ju väldigt gärna se att eh, biskopen Desmond Tutu från Sydafrika kom. Eh, så att, eh, ja. Det är väl sista versen kanske mm. för den mannen som levt ett otroligt liv. Mm. Um, men det hade ju varit kul ifall han, han kommer hem förbi här innan, tycker jag. Spännande gäst. Ja. Får vi försöka se till att ordna. Um, avslutningsvis, ett jättestort tack till er publiken. Uh, stort tack för att ni kom hit ikväll uh, och delade den här kvällen med oss. Uh, vill ni ta del av fler studentaffnar så äger nästa rum redan nu på lördag. Och det blir en gourmetafton på temat julbordet. Och gästerna är inga mindre än Lotta Lundgren från Historieätarna och Misha Billing, känd som bland annat Mästerkocken. Det finns, biljetter, fortfarande, det finns fortfarande biljetter tillgängliga och jag uppmuntrar er att klicka in på våra sociala medier på Instagram, Twitter och Facebook. Där kan ni även ta del av tidigare affnar, poddsläpp och ja, med mera. Jag vill även notera att Isabellas bok kommer att säljas i foajén precis när ni kommer ut från salongen. Och hon själv kommer alldeles strax komma upp och signera. Det går även bra om han har med sig sin befintliga bok. Det, ni får gärna stanna kvar lite på era platser en kort stund för vi ska bara försöka traska. Men med det sagt så sätter vi punkt för kvällen. Tusen tack för att ni kom hit. Tack. Och Isabella först tänkte.